0: Hoi, ik ben Hare en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het vrijdag 22 mei en de kleine gedachte gaat over de vrouwen in je leven. Ik ga een stukje voorlezen uit het boek Anna, Hanna en Johanna van Marianne Frederikson. Op de achterflap van dit exemplaar van mijn boek dus staat: Een intiem boek als Anna, Hanna en Johanna weergeven in andere woorden dan die van Frederikson, is bijna vergeefs werk. Dat is een quote van NRC Handelsblad. Dus als ik naar het boekje kijk, um, ja, ik wil het graag even duiden, maar de vraag is waar zal ik dan beginnen? En het leek mij wel goed om te beginnen met een stukje uit het voorwoord van de auteur zelf. En die schrijft het volgende... De zonden der vaderen gaan over op de kinderen tot in het derde en vierde geslacht. Dat leerden wij op school toen er nog katechismus werd gegeven. Ik herinner me dat we dat vreselijk onrechtvaardig, primitief en belachelijk vonden. We hoorden immers tot de eerste generatie die werd opgevoed tot zelfstandige mensen die hun lot in eigen hand moesten nemen. Langzamerhand, naarmate de kennis over de invloed van de sociale en psychologische erfenis toenam, kreeg de bijbelspreuk betekenis. Onze vaste patronen, ons gedrag en onze manier van reageren zijn in veel grotere mate een kwestie van overerving dan we hebben willen toegeven. Het is niet altijd gemakkelijk om dat te zien en te erkennen. Zoveel is er vergeten en verdwenen in het onderbewuste toen grootouders de boerderijen en streken verlieten, waar families generaties lang gewoond hadden. Over de daden van de moeders zijn er geen bijbelspreuken, hoewel ze vermoedelijk een grotere betekenis hebben dan die van de vaders. Oeroude patronen worden doorgegeven van moeders op dochters, die nieuwe dochters krijgen, die nieuwe dochters krijgen, enzovoort. Misschien ligt hier in de verklaring dat vrouwen het zo moeilijk hebben gevonden om voet bij stuk te houden en de rechten te benutten die de maatschappij van gelijkberechtiging te bieden heeft. Um, ik wil bij dit stukje, um, dus einde citaat, ik wil bij dit stukje graag nog iets aanvullen. Um, ik geef zelf cursussen waarmee ik op een leuke en creatieve manier, uh, ook op een diepgaande manier, uh, met mijn cursisten werk aan persoonlijke ontwikkeling. Uh, en ik merk eigenlijk, uh, als we het hebben over thema's als je innerlijke criticus of je levensverhaal, dat uh, vrouwen heel vaak vertellen over de rol die hun moeder heeft uh, gespeeld en de invloed dat dat heeft gehad of heeft op het leven dat ze nu hebben en op wie ze geworden zijn. Um, en dan kijk ik even terug naar de inleiding van Marianne Frederikson en dan zie ik, over de daden van de moeders zijn er geen bijbelspreuken hoewel ze vermoedelijk een grotere betekenis hebben dan die van de vaders en daar wil ik echt nog heel graag bij aanvullen dus enerzijds dat ik het herken en anderzijds dat ik ook zie dat de hiaten, hetgene wat moeders niet hebben gedaan of nagelaten hebben te doen dat dat ook vaak ontzettend uh, betekenisvol is ...is voor vrouwen uh, en hoe hun leven dan eruit gaat zien. Ik vind dit trouwens ook um, spannende materie... ...want ik ben zelf natuurlijk ook moeder en ik heb ook dochters. Ik ga dadelijk een fragment uit het boek voorlezen... ...maar ik ga even vertellen um, waar het boek over gaat. Um, dat heb je natuurlijk al een beetje kunnen horen in de inleiding. Maar je moet ook weten, denk ik, dat Hanna de grootmoeder is... Johanna is haar dochter en Anna is dan weer de dochter van Johanna, dus de kleindochter van Hannah. Um, we hebben dus te maken met drie generaties vrouwen en hun verhalen worden verteld, gesitueerd tegen ongeveer 100 jaar Zweedse geschiedenis. En ik ga een stukje lezen uit het deel over Johanna, waar volgens mij verschillende elementen in aan bod komen, omtrent de invloed van vrouwen, maar ook het vrouw zijn. Uh, wat een invloed heeft op haar leven. En ik denk, om het fragment te kunnen begrijpen... moet je ook weten dat Arne haar echtgenoot is. Zo. <tus> ik merk dat ik goed moet oppassen... dat de herinneringen uit het verleden niet de enige waarheid worden. Die fout is zo gemaakt. Dat gez gezegende vermogen om je te blijven herinneren... wat gemakkelijk en te vergeten wat moeilijk is geweest... zal wel een gave zijn die we hebben meegekregen om te kunnen verdragen. Maar als je op zo'n onvaste basis bouwt als Arne doet, wanneer hij het heeft over zijn lieve moeder en zijn fijne jeugd, raken veel dingen verwrongen. Misschien ben ik onrechtvaardig. Want wat kun je weten, wat weet je nu eigenlijk, van wat leugen is en wat waarheid? Over hoe het werkelijk is geweest en hoe een kind dat heeft beleefd. Tegenwoordig twijfel ik steeds. In ons geval blijf ik erbij dat de eerste jaren daar aan zee goede jaren zijn geweest. Ik nam de dagen zoals ze kwamen en mijn man zoals hij was. Ik geloof niet dat de verliefdheid van jonge vrouwen zo blind is als ze zichzelf proberen wijs te maken. De eerste keer dat ik meemaakte dat Arne een woedeuitbarsting uitbarsting kreeg, werd ik bijna net zo boos als hij. En ik wees naar de deur en zei, ga weg. Hij had twee borden kapotgeslagen en er dreven soep, etensresten en scherven aardewerk over de hele keukenvloer. Ik ruimde niets op, maar liep rechtstreeks naar de slaapkamer om een koffer te pakken. Daarna ging ik in de hal bovenop zitten wachten. Toen hij terugkwam was hij vertwijfeld en had hij spijt. Johanna, vergeef me. Toen werd ik bang. Ik stond er voor het eerst bij stil dat er iets krankzinnigs school in de stemmingswisselingen, iets zieks want ik zag immers dat hij net zo van zijn vertwijfeling als van zijn genoot. Ik was van plan naar moeder toe te gaan, zei ik. Als het nog een keer gebeurt, doe ik dat. Vervolgens klom ik op de rotsen. Ik bleef lang op een rotsplateau zitten, huilde wat en zag de zon in de zee zakken. Toen ik thuis kwam was de keuken opgeruimd en daarna was hij een week lang onnatuurlijk lief. De volgende keer dat het gebeurde, sloeg hij me. Hij was in een, het was in een zomer. Ik rende weg, nam de bus naar de stad naar moeder toe. Ze zei niet veel toen ze me verzorgde en in bed hielp. Maar ze nam het niet zo hoog op. Ze was van mening dat het iets was waar een vrouw zich maar in moest schikken. Bedoelt u dat vader u ook sloeg? Ja, zeker deed hij dat verschillende keren. Ik werd verdrietig. Ik wist dat ze niet loog en toch had ik het gevoel dat ze vader zwart maakte. Later begreep ik dat ze met Ragnar had gepraat, want toen Arne vol brouw en zelfmedelijden opdook in, in Haga, zei hij dat mijn broer had gedreigd hem aan te geven bij de politie voor mishandeling. Prima, zei ik. Als hij naar de politie gaat, is het voor mij gemakkelijker om een scheiding aan te vragen. Twee weken lang zocht ik werk in de markthal. Ik kreeg hier een paar uur en daar een paar uur. Aan een vaste aanstelling viel niet te denken. De ene winkel na de andere had moeten sluiten. Ik kwam Greta tegen die voor, voor dameskapster had geleerd en een kleine salon in Vasastan had geopend waar de mensen nog geld hadden om zich te laten watergolven. Ik kon bij haar beginnen, het vak leren en na verloop van tijd genoeg loon verdienen om me te kunnen redden. Maar ik, kwam, wacht hè, maar ik kwam maar aan het wassen van een paar dameshoofden toe voordat ik ontdekte dat ik weer zwanger was. Moeder zei dat het ging zoals, we wel gedacht, zoals ze al wel gedacht had. Het was het noodlot. Toen ik terugkeerde naar het huis aan zee was de tuin overwoekerd door onkruid en de aalbessenstruiken braken bijna af onder het gewicht van overrijpe bessen. Toch was ik blij met het weerzien. Ik durfde wel toe te geven dat ik de hele tijd hiernaar had verlangd. Naar de appelbomen, de bloemen en het uitzicht op zee. Arne huilde als een kind toen hij me bij thuiskomst aantrof. Ik zei hem de waarheid, dat ik thuis was gekomen omdat we een kind zouden krijgen. Hij werd zo blij en zijn blijdschap was echt. Maar zijn bezweringen dat, dat hij nooit meer aan zijn verschrikkelijke humeur zou toegeven, geloofde ik niet. Onze verhouding werd warmer, ook al was ik steeds op mijn kievief. Echt rustig was ik pas, na, pas als Ragnar bij ons langskwam en dat gebeurde vaak. Als Arne dan thuis was, vroeg Ragnar met luide stem, En hoe gaat het met je zusje? Dat was kwetsend en in het begin was ik bang dat Arne razend zou worden en zijn woede de vrije loop over mij zou geven. Maar hij werd niet boos en naderhand begreep ik dat hij het heerlijk vond om op zijn plaats te worden gezet. Ik zal mijn man nooit begrijpen. In september kreeg ik weer een miskraam. Ik ben niet in staat daarover te vertellen. Wat ik me wel wil herinneren zijn de tuin en de lange zeiltochten met z'n tweeën. Dat was geweldig. In de boot was Arne volwassen, nooit onberekenbaar. We zeilden naar Kopenhagen en genoten ervan om in de steegjes en parken te lopen en alle bijzondere dingen te bekijken. De zomer daarna gleden we soepel het Oslofjord in om mijn familie te bezoeken. Heel mijn jeugd had ik fantasieën gehad over mijn tante, de mooie Astrid. Ik had vage herinneringen aan iets vlinderachtig, spannend en fantastisch. En ik had brieven. Hanna en Astrid waren elkaar altijd blijven schrijven. Astrid's brieven waren lang, vol grapjes en ongewone gedachten. Omdat moeder slecht spelde, moest ik altijd de antwoorden schrijven. Astrid vroeg vaak naar Ragnar en in mooie bewoordingen beschreef ik hoe goed het met hem ging in Goetheburg en hoe gelukkig hij was met Lisa en hun beide zonen. Ze schreef terug dat ze altijd wel had geweten dat het hem goed zou gaan in het leven, dat hij een lieveling van de goden was, die vrij toegang had tot hun gaven. Ik hield van haar verbazingwekkende formuleringen en van haar kronkelende handschrift, dat over de bladzijden vloeide. Toen ik haar schreef dat ik zou gaan trouwen, stuurde ze me een ketting van parels, die tot ver op mijn buik kwam. Ik moet eerlijk zeggen dat ik veel meer in de brieven schreef dan moeder dicteerde, en dat ik niet alles voor haar oplas. Hendriksen had zijn handel verplaatst naar Oslo, en voor, hadden, hadden ze... en, voor... en voor zover wij begrepen hadden ze het daar goed. Dus op die juli-dag dat Arne afmeerde in de mooie Passante Haven. Van de Noorse hoofdstad voelde ik me niet prettig. Ik voel me net het armoedige familielid van het platteland. Ach, als ze niet leuk zijn, dan drinken we een kop koffie en gaan we weer weg. Maar misschien moet je eerst bellen. Dus belde ik en de soepele stem aan de telefoon werd zo blij dat ze begon te kwinkelen Ik kom eraan, ik kom jullie meteen ophalen. Ze had een eigen auto en ze was net zo mooi als in mijn dromen. Het was alsof de jaren geen sporen hadden achtergelaten op haar figuur of haar aard. Haar slanke gestalte was gehuld in wolken organza en ze rook als de bloemen thuis bij de muur. Ze omhelsde me en hield me vervolgens een stukje van zich af. Ze sloeg haar handen voor de mond. God, wat ben je mooi geworden, Johanna. Daarna omhelden ze Arne die tegelijkertijd verrukt en ontzet begon te blozen en zei... Maar goede genade, wat lijken jullie op elkaar? Ja, vind je niet, zei Astrid, dat zit in de familie. En ik heb een dubbele portie, net als Ragnar, maar dan anders. We begrepen haar niet en met een schuin hoofd en neergetrokken mondhoeken ging ze verder. Mijn eigen zonen aarden allemaal naar Hendriksen en zijn zo lelijk als wat. En nu wil ik de boot zien. Ze sprong aan boord, zo licht als een elfje, en bewonderde alles. Ze gaf Arne een kus toen ze hoorde dat hij de boot en de inrichting zelf had gebouwd. En dan gaat het een stukje door over de boot enzovoort. En dan wil ik nog een klein stukje verder lezen. Ehm. Um het belangrijkste dat er in Oslo gebeurde was een lang gesprek toen Astrid, Arne en ik in een café zaten bij het museum met het Ozebergschip. We spraken over mijn vader en zij vertelde breedvoerig over hem. Ze had veel herinneringen. Hij was zo'n mens voor wie het voldoende is om te bestaan, zei ze. Jullie weten dat dat type zich niet hoeft te bewijzen. Ze vertelde me ook hoeveel hij hield van mij, het dochtertje dat genoemd werd naar het kind, dat hij in zijn eerste huwelijk had gehad. Hoe hij me verzorgde toen ik klein was, mij in zijn draagzak op de rug meenam om me naar alle stemmen van het bos te laten luisteren en het water, de lucht en de wolken te laten zien. Hanna haalde natuurlijk haar neus op, zei Astrid, je was immers nog maar een baby. Ik had het wel geweten, want ons lichaam en onze zintuigen hebben nu eenmaal hun eigen herinneringen. Maar niemand in mijn familie had er ooit iets over verteld. Alleen dat hij me had verwend. En nu werd alles bevestigd. Ze vertelde over zijn sprookjes en liedjes. Dat had moeder ook gedaan, dus dit verraste, verraste mij niet zo. Ik heb vaak aan jou gedacht, zei ze, aan het geweldige verlies dat je hebt geleden toen hij overleed. Ze was een poosje stil, alsof ze twijfelde, voordat ze verder ging. Toch gunde ik het hem om te sterven. De laatste keer dat we elkaar zagen, zei hij dat het leven altijd te zwaar voor hem was geweest dat hij er als kind al moeite mee had gehad. Tot daar eh, het citaat, of het stuk uit het boek. Voor mij gaat dit stukje, of is dit een, ja, een fragmentje... waar heel veel elementen eh, in aan bod komen... over hoe je in relatie staat eh, als vrouw... hoe je mogelijkheid tot werk en autonomie, afhankelijkheid... Die mooie tante Astrid die doorheen heel de jeugd en ook voor deze jonge vrouw, uh, getrouwde vrouw een belangrijke rol speelt met betrekking over hoe het kan zijn om een vrouw te zijn. Met haar verbazingwekkende formuleringen, een kronkelend handschrift, een vrouwelijk cadeau, de ketting van parels. Een vrouw die kan autorijden en een mooie vrouw met warmte die Johanna steunt en mooi noemt en bevestigt. Ik koester dit boek en lees het ongeveer jaarlijks... <coughs> Sorry... Ik koester dit boek en lees het ongeveer jaarlijks opnieuw. Het ontroert me altijd en misschien nog meer omdat ik nu ook dochters heb. Zoals ik net in de inleiding zei, oeroude patronen worden doorgegeven van moeders op dochters enzovoort. Laatst was ik iets aan het zoeken en kwam ik een aantal jeugdfoto's tegen van de tijd net voor ik ging studeren. Ik denk dat bijna alle pubers slecht in hun vel zitten maar op de foto's zag ik een jonge vrouw die onhandig in haar lijf zat. Ik herinnerde me dat er eigenlijk niet heel veel aandacht was voor vrouw zijn in onze opvoeding en ik geloof dat dat zowel thuis als op school zo was. We leerden onze vrouwelijkheid niet dragen en niet vormgeven. En het zien van die foto's zette voor mij een keten van herinneringen in gang. En nu ga ik een aantal dingen noemen, maar die zijn helemaal niet chronologisch en natuurlijk ook niet volledig. Mijn eerste behaatjes die van een tante waren die 13 jaar ouder was en later kocht ik zelf snoepie behaatjes in de H&M en ik had echt geen flauw idee waar ik op moest letten en ik herinner mij nog dat ik die behaatjes droeg en dat die pijn deden, dus daar zal wel iets niet aan geklopt hebben, maar ik herinner mij ook dat ik alleen in die winkel stond en het zelf aan het uitzoeken was. Ik herinner mij ook op kamers of op kot gaan. Um, op, op kot gaan is de Vlaamse uitdrukking, op Kamers gaan de Nederlandse. En daar samenleven met, ik schat ongeveer een vijftal andere vrouwen. Er waren ook jongens, we leefden daar met negen. En ik kreeg voor mijn verjaardag, mijn eerste verjaardag daar in april, kreeg ik een handtasje cadeau. En het was een lief roze geruit, vierkant. Nee, het was rechthoekig handtasje met een ritsluiting. <coughs> En dat was voor mij echt een soort van eye-opener, dat je dat ook kon hebben, want ik droeg altijd een rugzak. Ik denk dat dat een soort van startschot was, waarna ik ook voor het eerst jurken kocht, voor mijzelf. En met de meisjes op kot leenden we elkaar schoenen uit, bebakte taart. We hadden ontdekt dat een van de kotgenotes condooms op haar kamer had en daar hadden we heel veel grapjes over ik herinner me ook heel veel scènes van liefdesverdriet en dat we op een dag een van onze kotgenotes steunde die het uitgemaakt dat mijn vriendje waarna dat vriendje uh, de spullen van haar kamer, haar studentenkamertje uit haar raam begon te gooien um, en ik weet nog dat wij toen echt een soort van front vormden met elkaar om die man buiten te krijgen en om het meisje dus uh, te beschermen vrouw zijn kreeg daar, zeg maar, in het samenleven met die andere studenten wat, wat inconsistent vorm. En als ik de jaren die volgden voor mijn geestes oog laat passeren, zie ik heel veel mooie inspirerende vrouwen voorbij komen. Zoals de collega promovenda, die op mijn baan aan de universiteit met haar piercings en haar openheid um, ja, een soort, ook weer een soort eye-opener voor mij was. Want ze toonden me hoe je authentiek jezelf kon zijn en dat dat gewoon past in je omgeving en context als dat voor jezelf klopt. Er is ook de vriendin en later meter van mijn dochter die een enorme daadkracht combineert met scherpe intelligentie en fijngevoeligheid. En een vrouw met wie ik jarenlang van en naar Nijmegen reisde waardoor we in onze lange autoritten open konden zijn over relaties, huishouden, het werk dat je met jezelf te doen hebt, therapie, um, fysieke dingen enzovoort. Er is ook een andere vrouw waarmee ik lange autoritten heb gemaakt en die mij heel veel vertelde over hoe zij een topcarrière en het hebben van kinderen gecombineerd had en dat ik me dan realiseerde dat het moederschap misschien ook kan zitten in daar een krachtig voorbeeld in zijn en bewustheid met elkaar doorbrengen en dat het dus niet zo hoeft te zijn dat je als moeder elk wasje en plasje zelf moet doen in huis. En ik vond het heel bijzonder eigenlijk dat zij zo dat moederschap had losgekoppeld van het, ja, het permanente werk en die stroom aan huishoudelijkheid die daarbij komt voor veel mensen, voor de meeste mensen, voor mij trouwens ook. Uh, maar dat zij dat gewoon had losgekoppeld en haar dochters dus ook daarin een ander voorbeeld had meegegeven. Dan de vrouwen die mij hielpen om gezin en werk te combineren en nooit moe leken te worden van altijd kinderen om zich heen te hebben. Die van, zich, die van zichzelf en die van anderen, zoals dus die van mij. En die altijd perfect georganiseerd waren en het talent hadden er echt te zijn in hun gezin en daarmee een echte thuis te creëren. En als ik zo'n beetje terugkijk, lijkt het ook alsof vrouwen een lange tijd heel weinig aanwezig zijn geweest. Uh, hoewel er altijd wel enkele waren, herinner ik mij ook echt eenzame jaren... waarin ik mij ja, verstoken voelde van vrouwelijk gezelschap. En dan op een dag in september 2016, dat weet ik nog... doordat er in die maand nog een aantal andere bijzondere dingen gebeurden... ontmoette ik Tamara Leenaerts omdat ik haar moest interviewen... voor Psychologisch Magazine over hoe en waarom vrouwen verbinden... En dat leidde ertoe dat ik meeging op een vrouwenfestival en daar drie keer in een warm bad vol vrouwen stapte. Vrouwen van alle leeftijden, uit allerlei contexten, van kunstenaressen tot scrummasters. En ik laafde me daar aan de voorbeelden en rolmodellen. En ik ging opnieuw naar het festival en nog een keer. En ik realiseerde me wat een superkracht het is als vrouwen elkaar bekrachtigen en voeden. En in het contact met al die vrouwen ontdekte ik ook echt mijn eigen hiëten in mijn vrouwelijkheid. Ergens ben ik nog steeds dat meisje dat ongemakkelijk in haar lijf zit, dat zich een clown voelt als ze haar lippenstift opdoet en die worstelt met het eigenaarschap nemen van haar leven en zich echt te verbinden met man en kinderen en de verschillende dingen van het leven aan elkaar vast te knopen en tot een kloppend geheel te maken. Um, in september... Nee, in september, excuus. In juni gaan um, Tamara en ik starten met een cursus... ...en die heet De Vrouwen van Jouw Leven. Um, en dat is eigenlijk een cursus waar je door middel van online opdrachten... ...schrijven, reflecteren, um, creatieve opdrachten... ...en uh, online meetings, elke dinsdag van half negen tot tien... ...waar je uh, eigenlijk op zoek gaat, onder onze begeleiding... ...naar De Vrouwen in Jouw Leven welke invloed en impact die hebben gehad op jou en op hoe jij vrouw bent. En ook op, um, ja, we gaan ook echt de vraag aan hoe jij als vrouw wil zijn ten opzichte van andere vrouwen. Dus op welke manier je hen wil steunen en voeden. Als je uh, interesse hebt in die cursus, dan uh, kan je zeker even kijken op mijn website. Of uh, ik zet ook de link naar de cursus in de show notes. Um, en je kan je dus de komende dagen nog inschrijven voor die cursus. Je mag mij ook altijd contacteren als je nog vragen hebt. Tot zover uh, voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, het de tiny Podcast En je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes. Een review achter te laten en of hem door te sturen aan iemand anders die er misschien graag naar luistert. Dankjewel om te luisteren en heel graag tot volgende week.